0: Hola, buenas. Estamos en otro episodio de Sharing Away, de nuestro podcast favoritos, donde estamos trayendo siempre a gente que, que bueno, desde sus distintas áreas y sus distintos negocios eh, nos viene a contar cómo lo están haciendo y, sobre todo, pues también eh, cómo están utilizando el no-code, ¿no? -code, ¿no? Eh, ya sabéis que a Way es la escuela de formación eh, de no-code de habla hispana. Y hoy tengo aquí a un invitado muy especial que ya llevaba tiempo yo echándole la caña, <ríe> se la eché hasta para el no-code fest, para el evento... Y, y bueno, es alguien que es un experto en una de las áreas que creo que es de las más importantes, ¿no? que todos buscamos, que es Ventas, y él es Javi con suegra Y, y nada, Javi, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué pasa,
1: Pablo? Pues un placer. Sí, el, el no NoCodeFest el año que viene, voy seguro. ¿eh? Eh, este año no espero, coincidimos, espero. No coincidimos <risa> pero el año que viene con un poquito de tiempo me lo, me lo apunto a la agenda y, y por ahí estaremos.
0: De hecho, la verdad que te tengo súper apuntado desde el año pasado de, oye, para el siguiente evento yo quiero, quiero que venga Javi a, a hablar sí, de ventas mira. y no, porque creo que puede ser eh, eh, súper potente. Y, y nada, Javi, primero cuéntanos un poco, un poco sobre ti, tanto a nivel profesional como incluso a nivel personal, ¿no? Que, ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? Etcétera. Y luego te voy a preguntar sobre seis hackers por supuesto, para que, para que nos, vayas, nos vayas poniendo y, y, y nos vayas diciendo cómo, cómo es este proyecto y qué estáis haciendo
1: allí. Pues mira, muy rápido. Yo soy una persona que siempre me ha gustado hacer cosas, en general, desde que era pequeño. Eh, mi suegro me lo dice mucho, me, que no paro quieto. <ríe> no paro, tú no puedes para sentado ni un minuto. Digo, pues es que me aburro, ¿no? Eso se ha trasladado a mi vida, a mi vida profesional, donde bueno, no he durado más de dos o tres años en ninguna empresa, porque me aburría y me he ido siempre. <ríe> ya Ya somos dos. <ríe> hasta que, bueno, pues, pues he descubierto un poquito mi destino, ¿no? Que es estar en este maravilloso mundo de las ventas, donde no te aburres, es muy difícil aburrirse porque es muy dinámico, eh, cambia mucho, eh, sobre todo a mí que me gusta emplear tecnología, eh, avanza a unas velocidades estratosféricas, eh, uh -huh. la tecnología, ¿no? Y ahora como, bueno... Uf, todos los algoritmos que está viendo ahora de, de diseño de contenidos, imágenes y todo eso, está siendo una auténtica locura, ¿no?
0: Totalmente.
1: Entonces, no, no te quedas atrás y, y me apasiona ¿no? El, este tema de juntar ventas, tecnología, eh, no code, <ríe> a los que no sabemos programar, sobre todo, porque <risa> yo no tengo ni idea, pero construyo mis procesos y mis funnels y mis automatizaciones y, y este tipo de cosas, ¿no? Mm. Entonces, siempre me ha gustado cacharrear ya desde la universidad. Eh, yo tenía una web personal cuando nadie tenía, tenía un blog cuando nadie tenía, ninguno de mis compañeros empecé a trabajar, en, yo trabajaba en consultoras bueno, relativamente grandes, Accenture y cosas así y, no, y, y nadie, bueno, estaba la página web de Accenture y yo me hice un blog de, bueno, la herramienta que yo usaba en ese día ¿no? que era una herramienta de Microsoft, y nada, empecé a generar tráfico por ahí, ¿no? empezaba a generar visitas a y digo, guau esto de internet es una pasada, estamos hablando del año 2000 y poco Internet es una pasada. Y a partir de ahí tuve la suerte de que recaí en, en una agencia de analítica digital, de mucho sí. tema de datos y demás, eh, seguía seguí en el mundo de la consultoría. Y eh, mi jefe ya empezaba a ver que cada vez que yo tenía un cliente, eh, ese cliente renovaba más, ese cliente vendía más, por así uh -huh. decirlo, ¿no? Y fue cuando me empezaron a, a tirar la caña de pasarme al lado oscuro de las ventas, <ríe> eh, dejar más la consultoría y pasarme a ese, a ese lado oscuro de, Qué bueno. de vendedor. ¿no? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues, pues como todo, llegas, no tienes ni idea y te sale fatal hasta que te formas y tanto como que a día de hoy pues, pues ayudo a otras empresas a, a vender mejor. Qué bueno, qué bueno. Y la verdad es que buena, buena trayectoria ¿eh?
0: también desde, desde consultoría, ventas y tal. Está genial. Sí. Pues cuéntanos cuéntanos ahora esto, ¿no? De, de, Tienes seis hackers y qué, ¿qué estáis haciendo? O sea, vosotros estáis ayudando a mogollón de gente en el tema ventas, pero ¿cómo lo hacéis? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo surgió? Cuéntanos un poco sí. sobre el proyecto, que creo que es súper interesante.
1: El hacker surgió un verano donde me quedé sin trabajo, literalmente, porque... Eh, había hecho una estrategia de ventas en la empresa en la que estaba de aquella y no teníamos gente para dar más servicios. Es decir, no podíamos tener más clientes. ¡Ostras! Claro, yo era el vendedor. Yo cobraba un variable en base a ventas. Y me dijo mi jefe, no vendas más, que no tenemos gente. Y yo dije, pues esto, por un lado bien, porque he conseguido mis números, ¿no? Pero por otro lado... Eh, me hizo pensar, ¿no? Diciendo, jolín, si yo he conseguido esto aquí yo solo, porque era yo solo, ¿eh? Yo era director de ventas, era vendedor, era... Era todo. Era todo. Eh, y yo sabía, ¿no? Que otras empresas vendían relativamente regular, vamos a decir. ¿Por muy qué bien. no hacer lo que yo he hecho aquí para otras empresas? ¿Por claro. qué no diseñar estos procesos? Porque yo fue lo que hice, ¿no? Eh, diseñar procesos de venta, todo muy procedimentado, metiendo automatizaciones donde yo veía que era necesario. LinkedIn empezaba a ser un, una burrada en aquella época, eh, mucho más fácil que ahora, también hay que decirlo, no había tanta competencia. Y entonces, claro, el, el utilizar estas herramientas, automatizar los contenidos, los alcances y tal, uf, a mí me, me ayudó mucho a posicionarme rápido en la empresa en la que estaba Yo Dije, oye, pues esto lo tengo que hacer para más gente. Estuve durante dos, tres meses eh, maquinando ese, ese ponerme por libre, conseguí clientes sin haber dejado mi trabajo anterior, que es algo que, que también recomiendo mucho, no dejes este tu trabajo sin sin haber validado una idea, sin tener ya clientes. Totalmente de acuerdo. Que te paguen, que te paguen. Y eso fue lo que me ayudó a demostrarle a mi mujer, oye, mira, que es que gano más si me voy por libre que trabajando aquí. ¿Eso, eso hace, cuánto, hace cuánto fue, Javi, más o menos cuando... Eso fue cuando... prepandemia 2020, enero 2020. Oh, genial. En marzo. Nos confinamos. le iba a decir, no digo, digo, fuiste puntito justo. No lo sabía, eh, sí, claro, bueno, como todo, ¿no? Si lo llegas a haber sabido no lo hubiese hecho. Lo tengo decir. Pero también tengo que decir que también me ayudó eh, ese, ese tema del confinamiento. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros nacimos siendo, yo solo, como es lógico, pero ya con, con vistas a ser una empresa en remoto, con vistas a potenciar la venta digital de empresas, que muchas no lo hacían. Claro, llegó la pandemia, no quedó más remedio no sí. había eventos, no había reuniones físicas, pues la venta digital pues también pegó un sí. cierto subido, ¿no? Que ahora se ha relajado, ahora ya no es, ahora ya alguien le dices hace un zoom o un mito tal, te lo hace todo el mundo. Antes era, ven a verme, y tú estabas en, yo estaba en La Coruña, ven a verme en Madrid, ven a verme a Barcelona, yo iba todas las semanas a Madrid y Barcelona, todas las semanas. Ya. Yeah. Pues claro, ahora no voy a ver a nadie, <risa> a nadie, y tengo <risa> clientes por todo el mundo. Eh, o sea, que es una maravilla, ¿no? Para los que los que nos gusta estar en casa con nosotros. Es, es una pasada, es una pasada. Total. Tiene sus pros y sus contras, ¿eh? También hay que decirlo, porque sí. el, el contacto también es el café ese después de la reunión o antes de la reunión, el que te enseña alguien sus oficinas. Bueno, pierdes ese encanto más personal, ¿no? Pero sí. tiene la ventaja de el ahorro de costes y la venta más directa. Pero dicho esto, bueno, me, me lancé a, a esa piscina, por suerte ya tenía clientes y empecé a crecer, la verdad que, que bastante rápido. Claro, pero, o sea, empezaste
0: el modelo ahora, entiendo que ha cambiado, ¿no? Porque tú sí. empezaste como una consultora de ventas, uh -huh. como si fuera, ¿no? Sí. Oye, yo ayudo a mis clientes de manera, eh, a mis clientes externos y les sí. ayudo con las ventas, pero seis hackers ahora no es esto, ¿no? ¿Cómo, qué, ¿Qué modelo También. de negocio llevas ahora? Sí. Cómo, como...
1: Nos hemos transformado un poco. Nuestro core principal sigue siendo la consultoría, donde nosotros ayudamos a empresas a implementar sistemas de ventas. Ese sigue siendo nuestra principal facturación, sigue siendo nuestro, nuestro core como empresa. Trabajamos con startups, trabajamos con empresas grandes, con empresas. Básicamente, nuestro cliente ideal es empresas que quiere digitalizarse, digitalizar y procedimentar su departamento de ventas. Vale. Implementar un buen CRM, configurarlo bien, utilizar las redes para generar contenido, generar audiencias, documentos, webinars, bueno, eh, eh, marcas personales de la gente del equipo de ventas, trabajar también el marketing a través de podcast, bueno, todo lo que es digitalización de marketing ventas eh, y procedimentación, pues es lo que nosotros eh, ayudamos a las empresas bajo, bueno, bajo nuestro método, que la verdad que estamos muy contentos porque lo usamos nosotros y nos va fenomenal y a nuestros clientes que lo usan, pues, okay. pues también. Ese es nuestro core principal, pero tenemos después también la parte más B2C o de ayuda o de servicios al vendedor, por así decirlo. Eh, que ahí tenemos una comunidad de vendedores donde hay normalmente pequeñas empresas, freelance, uh -huh. gente de copy, eh, de, gente de diseño, eh, eso, empresas, agencias pequeñitas de dos, tres empleados, bueno, donde están en esa comunidad donde enseñamos los mismos métodos. Eh, para diseñar sus procesos de ventas. Claro, no tienen el soporte directo, pero bueno, también es otro coste ¿no? a nivel de consultoría. Pero la comunidad es una cosa maravillosa, ¿no? Bueno, eh, que vosotros también tenéis la vuestra que es fantástica, donde se produce esa interacción también con la gente, entre ellos mismos, que a mí es algo que me, me alucina, ¿no? Entre ellos mismos se ayudan, se animan, nos apoyamos entre todos. Yo soy uno más, ¿no? Yo estoy en la comunidad y, y damos soporte a todas las dudas de la comunidad, por supuesto. Pero también nos ayudamos entre todos, ¿no? Cuando queremos lanzar algo nuevo, se lo preguntamos, ¿qué les parece? Nos dan su feedback totalmente sincero porque es gente que es como tú, ¿no? Entonces, es, es, es maravilloso. Y por dar ese, ese contenido también al, más al, al vendedor individual, pues que a lo mejor en su empresa no le ayudan a formarse, que por desgracia uh -huh. pasa mucho, que quiere hacer y que no sabe por dónde empezar, que está cansado de leer cosas que no dicen nada <ríe> y que quiere de verdad ten, hacer cosas. En la comunidad nuestra yo... De hecho, la titulamos así, la comunidad de los emprendedores que hacen cosas. Porque de verdad, yo es una máxima. Eh, tengo claro que el mejor vendedor es el que llama bien, el que publica bien, el que hace seguimientos bien, el que hace cosas. No simplemente espera que le llegue un lead que sea registrado en un formulario. Eso para mí no es vender, es otra cosa. Totalmente. Eh, y esa es la parte que tenemos. Y aparte después sacamos programas también a veces específicos, ¿no? Tenemos un programa de funnels, tenemos un programa de cómo hacer webinars, tenemos uh -huh. un programa de, de, bueno, vamos a sacar ahora uno de cierre de ventas, bueno, programas más específicos de gente que necesita formación específica, lo mismo, también un poco más individual. Qué bueno, y, y
0: cómo empezaste, claro, porque tú has dicho, oye, yo ya tenía clientes, entiendo que de la marca que te habías también hecho en LinkedIn, eh, uh -huh. eh, que ibas por ahí, pero ¿cómo empezaste a crear esta, esta comunidad también y hacerla más grande? Entiendo que también hay mucha gente de clientes que también te llegan de la comunidad, ¿no? Te cualifica sí. también hacia la consultoría, claro. ¿no? A mí me sí, pasa un sí. poco lo
1: mismo y por eso, por eso preguntaba. Sí, sí, sí. Ha sido muy, es muy curioso lo de la comunidad, ¿no? Tengo clientes que han hecho nuestro servicio de consultoría y que les va bien y, y bueno, tiene un fin, ¿no? Nuestro servicio no es eterno, no, normalmente claro, es eterno. Sí, sí. Eh, y tiene un fin y la gente está contenta, pero se han apuntado a la comunidad. Porque dicen, quiero seguir estando con vosotros porque quiero estar a la vanguardia, tal cual. Quiero bueno. estar a la vanguardia de cosas. No te voy a contratar a otro servicio de consultoría pues porque no me hace falta, pero quiero estar a la última de herramientas, de técnicas, de tecnología de, de qué se habla en otros sitios de y sobre todo que no haga yo el esfuerzo que lo hagas tú, <ríe> es decir que si sale un CRM nuevo pues, pues no lo tenga que mirar yo, sino que en la comunidad pues alguien lo mira o nosotros mismos no, por poner un uh -huh. ejemplo, y eso o es sea, así al final, lo que hacemos en esa comunidad es ahorrar decenas si no cientos de horas de investigación y de, ¿y ahora qué hago? Haces esto, ya está, <ríe> o sea, sobre todo es un ahorro de de tiempo y de, y de buscando, pues, la efectividad, ¿no? También de lo, de lo que se hace, pues, que funciona porque nosotros lo hemos probado. Y me pasa al contrario, como tú decías. Gente que, por lo que sea, ha entrado a la comunidad y tal cual está empezando a crecer y ya es cliente tipo de nuestro servicio de consultoría. Porque nosotros no ayudamos a freelance en el servicio de consultoría ni a agencias pequeñas. Uf. Necesitan un volumen de, bueno... Sí, tener, unos, tener un... esa intención. Sí. Tener esa intención de vender, alguien de ventas. Bueno, tener esa... Pueden ser pe empresas pequeñas, ¿no? Pueden ser startups, pero necesitan esa in intención. E incluso, bueno, pues empresas grandes que han empezado por ahí o el típico vendedor, lo que decía, que no le dan formación, se mete aquí, empieza a tener resultados y su jefe le dice, le dice oye, ¿cómo lo estás haciendo? Pues mira, con esta gente, ¿no? Entonces nos viene bueno, también después el servicio de consultoría de forma a todo mi equipo de, de ventas en en estas estrategias, ¿no? Sí. Lo cual es, es maravilloso, lo de las comunidades, ¿no? o sea que, eh, ¿por qué no lo haría antes, no? Nos decimos todos, ¿no?
0: Era, ¿no? era un poco, te preguntaba por ahí, porque, porque la verdad que a mí me, me está sorprendiendo mucho porque es que es increíble la bidireccionalidad que estás contando, ¿no? El, ostras, es que gente de la comunidad pasa consultoría y gente de consultoría pasa comunidad, ¿no? Y cómo cualifica esa, esa comunidad, además que cuanto más engagement hagas con ellos y más interacción, eh, es que te hace crecer mucho, ¿no? Entonces, por, por, eso, por eso te preguntaba por ahí, porque nos, nos pasa un poco lo mismo en Sharing Way para que lo explicaras tú desde seis desde Hackers. Y también quería preguntarte, para la gente que no, realmente eh, no conoce, o sea, no conoce tanto el proyecto, no te ha seguido tanto, eh, ¿cuál es un poco la, la magnitud de seis Hackers, ¿no? De lo que estamos hablando, de cuánta gente tienes en la comunidad, o, o si ves también que interacciona, ¿cuánto es? ¿Cuánto realmente es ese volumen para que la gente pueda entender mejor de lo que estamos hablando, sí. clientes de consultoría, etcétera?
1: Pues mira, dentro de la comunidad hay unas 120 personas, más o menos, 120 y pico. Eh, muchas no interactúan, esto es así, esto pasa en, las, en todas las comunidades, pero sé que, sé que están, sé que ven, porque me lo dicen a mí, ¿eh? y porque sí. yo les veo hacer cosas y les veo en LinkedIn, bueno, que es nuestra principal red, ¿no? aunque también estamos muy activos en Twitter, pero en LinkedIn es nuestra principal red y yo les pregunto, oye, y... ¿Qué tal te va? ¿Cómo no te va? Y pues me va fenomenal, hay cosas que estoy haciendo, no sé qué digo, ¿por qué no lo Digo, Bueno, porque las estoy poniendo en práctica ahora y tal. y cual. Eh, Bueno, ya sabemos, ¿no? La, hay gente que por lo que sea no comparte y, y me parece maravilloso también, ¿eh? que cada uno aquí como quiere. Pero eh, lo que quería decir es que, aunque no participen, se, bueno, obtienen cierto resultado que también es, es maravilloso y ya se soltarán. Eso, eso a medida del tiempo es, eh, te vas dando cuenta también ¿no? de, de ese trabajo, de tu marca personal, de compartir contenidos, de interactuar con otra gente. Que Totalmente. Es, es maravilloso, ¿no? También cuando empiezas a hacerlo. Entonces eh, por ahí estamos súper contentos porque ya tenemos cierto caldo de cultivo para hacer cosas, ¿no? Cierto volumen. Uh -huh. Después tenemos, bueno, la consultoría que llevamos desde el 2020, hemos ayudado a unas 140 empresas más o menos, Muy bien. Eh, con diferentes tipos de servicio, ¿no? Nuestro servicio estrella es construcción de un funnel de ventas, trabajamos toda la parte de marketing también, de propuesta de valor, de posicionamiento en el mercado, de creación de bases de datos, definición de comité de decisor, eh, un poco la estandarización de procesos de ventas, de qué hacer cuando pasa algo, qué hacer cuando me llega un lead por el formulario. ¿Qué hacer si alguien me contesta en LinkedIn? ¿Qué hacer si alguien me da like? ¿Qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer? Ese es el playbook, ¿no? Que llamamos nosotros el, bueno, los procesos, tenerlo todo procedimental. Y trabajamos mucho, pues, la mentalidad, ¿no? También de esta gente que es básico también para perder ese miedo, ¿no? El vendedor que comparte contenidos, el vendedor que se expone, el vendedor que opina. Se lo digo mucho a mis clientes, ¿no? No seáis periódicos ni desde vuestra marca. Tenéis que opinar, tenéis que... Eh, aportar algo extra, ¿no? A lo que veáis dentro del sector o a lo que veáis dentro de una noticia o lo que sea. Por desgracia, todavía hay gente que comparte noticias y cosas así ¿no? Y, y no dice nada, ¿no? Entonces, eh, que cambiar esa mentalidad de ser, de, ser de, de polarizar un poco también, ¿no? De polarizar sí. a la audiencia y decir, oye, yo no valgo para todo el mundo. Yo trabajo con este tipo de, de servicios con este tipo de empresas específicas. Entonces, hay más o menos, como te decía, unos, bueno, ciento y pico... Eh, clientes que nos van muy bien. Y la parte de, de cursos individuales, bueno, la estamos medio lanzando ahora. Estamos empezando ahora, eh, haciendo pruebas también con las diferentes modalidades de cursos y demás, y sobre todo los estamos metiendo dentro de la comunidad. Eh, uh -huh. Vamos a entrar ahora más programas de, de formación y demás. No queremos ser una escuela tampoco de formación, pero sí que queremos... Eh, ir lanzando pildoritas de cursos específicos. Como te decía, cursos de cómo hacer Fanes, perfecto. Cursos de cómo hacer webinars, perfecto. Cursos de cómo hacer un cierre de ventas, perfecto. Pero estos serán cursos que sacaremos de manera puntual, haremos ciertas sesiones de consultoría con la gente, o webinars y demás, uh -huh. y los iremos evolucionando también a medida que, como decía, irán cambiando las herramientas. Las formas de hacerlo, eh, claro, antes no se hacía por Zoom, ahora sí, o por Mito, por lo que sea. Sí. Volverán las ferias, volverán los eventos, volverán las reuniones, bueno, están volviendo por suerte. Están volviendo ya. Sí, Entonces, pero vale. eh, cambian las técnicas, ¿no? Por supuesto, sí. cambian las técnicas y, y, y tendremos que ir adaptándonos. Entonces, son cosas que iremos sacando también puntualmente. Qué bueno. De hecho, te voy a
0: hacer una pregunta ahí picantilla,
1: ¿vale? Eh, sí. eh, porque sé que,
0: claro, con todo lo que has contado tú vienes mucho de la consultoría, crees mucho en esto. De hecho, es el core ahora mismo de tu negocio, eh, por supuesto. ¿Pero crees que esto puede cambiar gracias a la comunidad y esos programas? Vale, no quieres ser una escuela, pero ¿crees que llegará un momento en el que la comunidad sostenga el negocio y la consultoría sea menos? ¿Lo,
1: ¿lo has pensado alguna vez? Eh, el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Eh, la consultoría nos gusta. Nos gusta por varias cosas, porque te metes en la casa de alguien, estás en su día a día, durante un tiempo limitado, ¿no? Pero, pero es un soporte pues, personalizado, como es lo... Es algo que no puedo hacer en la comunidad. En la comunidad puedes tener cierto volumen, puedes responder ciertas dudas, hacemos eventos y webinars privados, ¿no? Para la comunidad, para cosas específicas, pero por desgracia no te metes muy a fondo con la gente, ¿no? Entonces puede llegar a ser el mayor bueno, pues claro, por supuesto no y ojalá, no lo sé, o sea, todo que crezca no pero la consultoría eh, me gusta por esa cercanía cuando la gente te abre sus casas y te deja bueno, eh, diseñar sus procesos y, y, y ve que obtiene resultados ¿qué pasa? que después la comunidad a mí me encanta o sea, de hecho, de lo que yo he hecho en estos tres años es lo que más orgulloso me siento.
0: Es que se, se te ve cuando, cuando lo hablas, por eso también te lo preguntaba.
1: claro me siento orgulloso. No quiere decir que sea lo que más nos dé de, de comer. <risa> claro, porque nos da mucho más dinero, como es lógico, la consumación. Por supuesto, por supuesto. ¿no? Pero la comunidad es, es maravilloso, ese punto cercano con la gente. Ese, uh -huh. ese vendedor que está solo, ese emprendedor que está solo, que estamos solos, tal cual. Tenemos jefes, uh -huh. tenemos compañeros, pero estamos solos. Eh, que tiene dudas, que no sabe a quién acudir, tal cual. Porque su jefe no la hace caso, porque tal. O es un emprendedor que no sabe ni con quién hablar. Tal cual. Bueno, está ahí y hace una pregunta. Y en vez de contestarle por el chat, pues yo le digo, venga, hablamos. Y nos tomamos, entre comillas, una caña virtual, ¿no? Claro. Y le dices cuatro cosas y, y te lo agradece más que nada. Tal cual. Y eso pues, es maravilloso. Y eso no lo tienes en el otro servicio, ¿no? Entonces, el que la gente diga, jolín, pues es que me has ayudado a salir de este bache, de este hoyo o, o me has dado la luz porque estaba liado aquí con el CRM y tal y tú me has dicho, olvídate el maldito CRM, que lo hagas en Excel, que no te hace falta un CRM todavía, que si tienes cuatro clientes, hostia, ¿qué haces con el CRM? Totalmente. Este tipo de cosas, ¿no? Sí. Que, claro, tú ya has pasado por eso y por muchas empresas, ¿no? Entonces, sabes, sabes un poco los problemas que pueden tener, ¿no? O lo típico me pasa el otro día con uno, ¿no? Eh, que le dije, bueno, publica una encuesta para ver qué quiere tu audiencia sobre un producto que quieres desarrollar. Pregúntale a la audiencia, no lo hagas tú porque tú quieras, ¿no? Y una semana y no la había publicado todavía. Y digo, ¿qué coño haces? <ríe> una señora? Es que no sé qué poner, es que no sé qué, no, sé qué, no sé nada. lo típico, ¿no? Que, le das sí, que, te bloque, que si la gente se bloquea un montón pensando... Cuando, tío, mira, a ver, pim, pam, pum, pa, 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 nada, en 30 segundos. Lo hicimos, tal, tal, que la lances ya. Oh, no está, que la lances. Bueno, un super éxito en LinkedIn, la gente pregunta qué guay, más, tío. no sé qué, no sé cuánto. Wow, menos mal, no sé qué, digo, que hay que hacer las cosas, mejor mal hechas que no hechas, mal comillas. porque mal tampoco, llega un momento, no sé, a ti te pasa seguro ¿eh? que no hay nada mal puede ser que no llegue a, a la calidad deseada que todos queremos, ¿no? con las cosas que hacemos, por supuesto, todos somos críticos y yo creo que si eres crítico con tu trabajo te va a ir muy bien pero no tienes que ser demasiado crítico tampoco y hay que lanzar las cosas regular, se dice mucho pero de luego cuesta hacerlo Sí, eso es verdad.
0: Es verdad. Yo siempre, mucho, ¿no? siempre digo una frase que que jolín, que engloba lo que estás diciendo, que al final es suficientemente bueno es igual a progreso. Es como sí. suficientemente bueno lanza porque te avanza. No no tiene que estar perfecto ni de coña porque entonces no lo sacas nunca. ¿sabes? Sí, porque sí, sí, somos sí. muy críticos y tampoco tiene que Total. ser muy malo. Suficientemente bueno ahí. Puedes lanzar y pues, avanzar. Vale.
1: Ese, ese aprendizaje, ese aprendizaje. Mira, yo eh, pongo un ejemplo real, ¿no? Aquí nos destripamos ante la audiencia. Nosotros hemos lanzado un curso de webinars que lo hemos lanzado en agosto. En agosto. Joder. La gente nos decía, madre mía, que está todo el mundo de vacaciones, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, mi, la gente uh -huh. me piensa. No sé. Y digo, pues me da igual, lo voy a lanzar. Lo voy a lanzar. Porque quiero que el que se apunte, bueno, pues tenga esa, esas ganas de hacerlo porque los webinars, bueno, funcionan bien ahora a final de año, ¿no?
0: Eh, pues, si son
1: sí, son webinars, eventos, sí. o ya no es lo X. Y si, que si no, la gente no le va a dar tiempo a hacerlo. Bueno, pues han apuntado 30 personas. Son muchas, son pocas. Me da igual, son 30. Está muy bien. Me da igual. Es decir, no buscaba tampoco el número, pero yo a esos 30 les voy a dar el balón. ¿Qué pasa? Que este curso, pues ya está hecho. Y después, cuando lo hace la siguiente vez, pues es posible que tenga ya casos de éxito, es posible que ya tenga eh, resultados de estos 30, o do, vamos a poner 5, poner que hay gente pero que vale. compra y lo hace, ¿no? Me da igual. ¿Qué quiero decir? Que si hubiese esperado a la mejor fecha, a la mejor época, no, mejor septiembre, que ya está la gente de vuelta, no, mejor no sé qué, mejor haz una estrategia de lanzamiento de tres emails con cinco tirabuzones y no sé qué, y se me te digo, tío, cogí 15 días, no sé qué. Y de hecho se vendieron más. El, el último día se vendieron la mitad, más de la mitad. El último día, ¿no? De, que si, si llego a saberlo, digo, en vez de ponerlo 15 días, lo pongo una semana. ¿no? Y que hubiesen vendido 10, me da igual. ¿Qué quiero decir con esto? que todo es aprendizaje, todo es aprendizaje. Y ahora con este aprendizaje que yo he tenido que no es posible que no lance más cursos en agosto, <risa> ¿vale? Pero me sirve para darme cuenta, bueno, las necesidades de mi audiencia o, o si el curso estaba bien planteado, ¿no? Que, que también es un aprendizaje que he tenido ahora porque hay gente que me lo ha dicho, ¿no? Es que lo enfocabas de esta manera y no sabía si era para mí y yo pensando coño pues es que justo era para ti. Y entonces me he dado cuenta que ya. no lo he contado bien. Pero qué pasa? lo repito aprendizaje y el siguiente lo lanzas de otra manera y funcionará mejor es que vivimos en un mundo yo lo tengo clarísimo de mejora continua totalmente es de todas maneras millones. esto que estabas contando
0: de agosto eh, vale igual no es la mejor fecha pero por ejemplo nosotros en en Seineway hemos vendido muchos cursos de NoCo Strategies en sí. agosto y sí, yo sí, creo sí. que también hay una, hay una lógica detrás que es que tú en septiembre salen muchos productos al mercado, tienes sí. mucho ruido sí. y en agosto no lo tienes. Entonces, sí. claro, que siempre vas probando, ¿no? Yo no sé si es la mejor fecha, la verdad, pero que siempre vas probando ese tipo de cosas porque, joder, un puede una, una sorpresa increíble. Claro.
1: De ver, probar y ver un poco tu audiencia. Claro, yo he mandado mails a mi newsletter y, no, y la out of office, <risa> o sea, yo he tenido la mitad de aperturas de lo normal. Sí, 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 por supuesto. Entonces, yo sí que, quieras que no, trabajo para empresas. O sea, mi, mi target es empresas. Pues, Entonces, bueno, lo he notado bastante, ¿no? Claro. ¿Hubiese vendido más en septiembre? Pues no lo sé. Pues a lo mejor por lo que tú dices, pues a lo mejor no. A lo mejor no. Pero, pues, eh, pero el año no quería retrasarlo. Retrasa y se compara. Claro, no quería retrasarlo, pues básicamente porque en septiembre tengo otras cosas que lanzar, ¿no? Entonces, pues, vamos a... Entonces, esto es, esto es un continuo. Esto es un Buenísimo. continuo de, para mí, ¿no? De, de hacer cosas y de, y, de, y de ir aprendiendo y disfrutando del camino. Es que, igual queda un poco continuo. filosófico, pero es que de verdad lo creo.
0: Es que al final es la, la experimentación es la que, lo que te lleva a la optimización, ¿no? Es como si yo no experimento, claro. no tengo la verdad absoluta. Necesito entender bien. Y es que encima cada negocio eh, tiene mm. un tipo de target y, y se comportan de manera diferente los clientes. Entonces, es que, muy difícil tener la razón, ¿no? Entonces, hay que, hay que ir probando. Y como sé que utilizas bastante no -code, que además no eres técnico, eh, eh, como, como yo, y, y para ti es bastante necesario. Entonces, ¿en qué? O sea, cuando descubriste todo esto, te pusiste a aplicar, eh, sé que haces también bastantes cosas de automatizaciones en, en, en ventas y tal. ¿Realmente para ti cuál es el beneficio del NoCo y cuánto lo has introducido en la empresa, si lo has llevado a los empleados, si no...? Eh, ¿cuál es tu beneficio real de, de toda esta tecnología?
1: Bueno, el beneficio es el ahorro de tiempo principalmente eh, beneficios secundarios minimización de errores, el olvidarte de cosas trabajo manual, papá, papá pero sobre todo es el ahorro de tiempo a mí me gusta trabajar ordenado cosa que en, en mi vida habitual dice mi mujer que no lo soy tanto pero en el trabajo sí, me gusta diseñar procesos, me gusta eh, cuando hago una tarea dos veces, digo, ¿esto se puede eliminar? ¿De alguna manera? Claro, si tengo que dar de alta a un cliente, lo tengo que dar de alta en mi RP, lo tengo que dar de alta en la factura, lo tengo que dar de alta en, en mi plataforma de, donde tiene la metodología, ¿no? Donde ven la, los cursos y tal y cual. Lo tengo de alta, ta, ta, ta. Esto lo puede hacer el cliente. El cliente, ficha de cliente, rellena aquí los datos y hace. Y se da todo de alta a la vez. No, esto es una pijada pero es una pijada pero que si lo tienes que hacer a mano pues a lo mejor son 10 minutos o 15 totalmente y así son cero cero uh -huh. claro cuando un cliente se apunta se baja un documento o lo que sea y automáticamente va al CRM y automáticamente va tal y automáticamente ta, 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 y, y ya con una etiqueta puesta se ha descargado este documento este está en este estado este tan no es que claro si lo tienes que hacer a mano te mueres <risa> literalmente ya ahí no es ni tiempo es que no lo haces uh -huh. No lo haces. Entonces, para mí la clave del no-code es que eh, te ayuda, por lo menos en mi caso, a, a eliminar ciertas barreras que te permiten trabajar de manera más eficiente. Y, y sé que eficiente no es, uno, no es una palabra, en mi, en mi caso, que me gusta usar mucho, ¿no? Pero es el, el ahorro de tiempo y de olvidarte de cosas. Y olvidarte no. de cosas. De no tener en la cabeza... 14 detallitos de cuando un cliente se de alta y tiene un documento enorme, mira, le tienes que dar de alta aquí, luego aquí, luego allí en la fecha del cliente tal, y hablas con no sé quién y que le manda un mail de no sé van, que se haga solo.
0: Claro, o sea, que se al solo. final, claro, o sea, al final estás ahorrando un montón de, de tiempo y, y te, hace, te hace avanzar,
1: estás mejorando la operativa interna de la empresa. Eh... total Sobre todo esa parte de gestión, ¿no? Y nosotros lo Salto. usamos mucho en ventas porque, bueno, pues, pues como decía, no sé programar, pues pero me hago webs, me hago fans, me hago formularios, me hago eh, pop-ups, me hago todo. O sea, todo lo hago yo. Eh, yo y mi equipo, ¿no? Y eh, tampoco tengo claro. programadores en el equipo. Eh, entonces, y funciona. ¿Que podría ser más bonito? La eh, típica cosa del no-code, ¿no? <risa> ¿Podría ser más bonito que mi web me gustaría que tuviese otro diseño? Pues sí, coño, ¿cómo no? No soy tonto, sí, me gustaría. Pero coste-beneficio. ¿Funciona? Totalmente. Sí. ¿Y qué, qué, no qué procesos... Claro, ¿qué,
0: qué procesos... O sea, que puedas decir, guau, wow, pues tenemos un proceso hecho, o Estefan el hecho automatizado y tal, que realmente digas, es que estoy súper orgulloso porque funciona increíble y esto, y el no-code ahí ha mejorado muchísimo el, eh, la construcción de lo, de lo que
1: hemos hecho. Sí, yo solo, sobre todo el conectar herramientas. Eh, yo uso mucho Zapier, me... Uh -huh porque me es fácil también. Sí. Eh, está Integromat, por ahí, mail no sé qué. Public Connect, también lo he intentado probar y tal y cual, pero todas me cuesta un poco. Bueno, <risa> eh, Integromat esa te
0: la enseño yo porque ahí vas a subir el nivel, pero esa te la sí, enseño. Sí, lo yo. sé, ah, lo bien. sé, pero
1: te <risa> cuesta, ¿eh? Y, y lo
0: he intentado, es que, lo prometo, ¿eh? es, es que es verdad que tiene una curva de aprendizaje más alta sí. que
1: Zapier y al principio sí. cuesta más, pero luego es que no tiene... Lo línea. tengo claro, lo tengo claro. O es sea, sí, una cosa que yo he usado siempre, siempre Zapier... Bueno, es, es para todos pues ¿no? Es súper cómodo, súper fácil, con cuatro clics te haces maravillas, te haces magia, integras cosas, todo se integra con Zapier. Y eh, no uso Integromat pues, por dos motivos. Uno, porque cuando me he puesto, he tenido que ir a ver vídeos. En Zapier nunca he visto ningún vídeo de nada. He tenido que buscar vídeos de cómo hacer esto. Entonces ya hay un freno, ya hay una curva de aprendizaje. Claro. ¿no? Eh, y los resultados no han sido óptimos para mí. Han tenido que buscar el cómo programar el no sé qué, el cómo buscar dentro de la API el campo, no sé qué, no sé cuánto. Claro, Zapier te lo ha hecho. Aquí uh -huh. no, tienes que tú cacharrear alguna vez un poquito, ¿no? Y coger sí. trocitos de cosas y tal y cual. Eh, que, que, bueno, seguro que no es la NASA, ¿no? Eh, que hay que hacerlo. Pero, no, no, pero, pero esta, sí.
0: es verdad que eso le, le pasa a un montón de gente, que la curva es sí. un poco más alta
1: un pelín. Y, sí, y, sí, y cuesta
0: sí, entrar. Pero, claro, una vez entras, eso que dices tú de ahora hago este trocito tal, es lo que luego te la da de la potencia para personalizar la automatización. Lo, augres, lo que quieras. Sí, sí, pero sí, es verdad sí. que cuesta un poco entrar porque es que Zapier es, sí, es sí. muy fácil y te ayuda un montón, ¿sabes?
1: Es así, es así. Pero, bueno, yo estoy feliz con mi Zapier, la verdad. No tanto con lo que pago, pero, <risa> <risa> pero sí con la herramienta. Pero, bueno, es que si pongo, si pongo lo que pago, lo pongo las horas de ahorro...
0: No
1: es... Te lo iba a decir. Es ultra barato. Claro. De verdad, eh, es, es que cualquier herramienta de automatización, yo nosotros nos gastamos más o menos en software pues no sé, unos mil euros al mes, más o menos, más sí. o menos, ¿no? En herramientas mías, del equipo, no sé qué, no sé cuánto, Slack, bueno, todo este rollo, ¿no? Más o menos unos mil euros al mes. Pero claro, ¿lo podría hacer muchas de las cosas sin herramientas? Sí, pero si lo pongo en valor en las horas. Es que está es infinito, ahí, claro. infinito, es que todo me parece súper barato. A mí cuando alguien me dice, hoy tengo que pagar 100 euros por esa herramienta tal, digo, pero ¿cuánto tardas en hacer esto a mano? O sea, ponle eso un valor, ponle, a tu ponle tu coste de hora, unos 20 euros, 30 euros, no sé, por poner un precio hora, ¿no? Sí, sí. Y multiplícalo por las horas. Con que te ahorre 5 horas al mes una herramienta que te ahorra muchísimo más, muchísimo más. Ya estás pagando los 100 euros. No, ahí, ahí, le, ahí le estás
0: dando en el clavo porque esa pregunta la hace mucha gente, ¿no? Ostras, es que al final si compro esto, compro esto, compro esto, me voy a los 200-300 euros y yo siempre contesto lo mismo, pero mira el retorno de inversión, o sea, que bueno, lo que estás diciendo ah, sí. tú, ¿no? Joder, sí. es que al final, si, claro. te, si te hace, si te está ayudando tanto en ahorro de tiempo como incluso en, imagínate, metes un formulario con un chatbot y ves que convierte un montón y que estás vendiendo, ahí está el retorno de inversión, ¿no? De lo que, sí. de lo que te cuesta,
1: esa es la clave, ¿no? El que eh, yo creo que hay que empezar a hacer las cosas a mano, también para saber lo que cuesta. Sí, por ¿no? supuesto. Pon un formulario en eso, en WordPress o en lo que sea. Y cuando se, te registre un tío, vas al CRM y lo metes a mano. Sí, sí. Y le buscas su email y le mandas un email desde tu Gmail. ¿no? Desde donde Totalmente. Así se, o se empieza. Cual, y no? Y vale, hay que hacer cosas que no escalan, por supuesto. ¿no? Esta es, podría ser una de ellas. Pero cuando lo hagas tres veces, te pegas un tiro. Tal cual. Uh -huh. eh, y cuando ves que con dos clics lo automatizas y te olvidas y te puedes dedicar a otras cosas que principalmente será mandar tráfico a ese formulario que eso sí requiere de tu tiempo o generar contenido o mejorar tu marca personal o otras cosas de de, re, de verdad más valor que no un trabajo que se puede automatizar pues es cuando te parece esto barato ¿no? pero hay que llegar también a ese proceso ¿eh? Eh, uno de los errores ¿no? Y, y también nos pasa mucho a nosotros ¿no? que nos vienen los clientes ¿Qué CRM pongo? Y digo, espérate. <risa> no, espérate, no hemos empezado a trabajar todavía. Vamos a ver cuánto volumen tienes. De gente, de gente. Pues que igual, de verdad que no te hace ni falta un CRM. ¿Cuánta gente tiene en el equipo de ventas? Si eres tú solo, aquí es un CRM. <risa> Totalmente. Con Un Excel te vale, con un art te vale. O sea, que puedes tenerlo, sí. Pero bueno, si, oye, si quieres contratar a tres o cuatro vendedores, perfecto, un CRM. Pero si no, vamos a, a ver las cosas aquí. ¿Qué CRM? Pues depende. Si quieres integrarlo con... Tu medio digital, sino si tus clientes son todos offline, ¿para qué necesitas un CRM que tenga formularios web y automatización de email uh -huh. si tú trabajas con constructoras que no están ni en LinkedIn? Tal cual, que a veces claro. pasa. Entonces, eh, hay que verlo todo pues analizándolo, ¿no? No code, sí, yo soy pro, eh, pero como todo, pues, pues merece la pena ese, ese análisis, ¿no?
0: No, no, por, eh, por supuestísimo. Y de, y de esto también te quería preguntar, porque, claro, al tener esta consultoría entiendo que también tienes clientes grandes, o sea, sí, mucho más sí. grandes. ¿Cómo, ¿Cómo están percibiendo ellos eh, en la, la, la adquisición de esta tecnología? no? De. Sí. Y, o sea, ¿cómo, cómo, lo, cómo, lo, ¿cómo lo ven ellos? Sí. De...
1: Eh, el problema de las empresas más grandes es que hay más gente a decidir. Totalmente. Ahí hay una jerarquía de firmas que es una leche. Claro. Sí, no de arriba a abajo, de lado a lado también, ¿no? Entonces, está bien, está entonces bien. de lado a lado. ¿Y por qué voy a tener que yo poner esta herramienta que toca mi web? Porque yo soy el responsable del agua. Tú eres el responsable de ventas. ¿Por qué me tengo que conectar yo aquí para darte un dato a tu CRM? ¿Tú quién eres? Y son de la misma empresa, ¿eh? Sí, sí, sí. A lo mejor ni se conocen o no se conocen poco. ¿Y tú quién eres? Para que yo meta en mi web tu código que te dé los leads con otro código, con una etiqueta y mm. eso a veces pasa en las empresas no entonces es, para mí es mucho de política, mucho de por supuesto siempre de confianza y eh, la parte técnica pues es lógico también, yo también les entiendo ¿eh? que su trabajo es que las cosas funcionen sí, sí, que, tengan, no que, el... que
0: tengan seguridad y tal total, vez. no
1: es meter tecnología uh -huh. y estas herramientas quieras que no, algunas están cogidas con pinzas sí. nosotros que somos medios tartuperos Podemos probar y si nos cae la web y no pasa nada, pero tú vas a una empresa más grande, como, como pase algo, ahí ruedan cabezas, tal cual, tal cual. Entonces, bueno, yo entiendo, entiendo el, el integrarlo en el día a día. Ahora bien, creo que eh, hay empresas que se están animando a hacer cosas en paralelo, a hacer cosas fuera, a hacer una línea de negocio nueva que saco no sé qué, una app que saco rápida y que no puedo estar seis meses para hacer la app y que la tengo que sacar en un mes para probar un mercado, un nuevo producto, una nueva funcionalidad, un nuevo, ahí lo veo clarísimo. Lo veo sí. clarísimo. Y demuestras a la corporación, bueno, que esto no está tan mal. No está tan mal y que funciona y que soporta y que es seguro y que etc etc Y para estas cositas un poquito fuera, ¿no? De paralelo y cosas así, lo veo lo veo súper útil. Tanto en la parte de ventas que estoy yo, bueno, pues, pues como todo, ¿no? Hay gente más eh, negacionista, <ríe> por así decirlo, que todo esto de tecnología le suena fatal. Pero desde el CRM, ¿eh? mira que es la oh, mayor fijada yeah. de, para implementar. Que voy a tener un CRM ahí donde tengo que meter yo mis datos y de mis clientes. Yeah. No, no, no. Tal cual, ¿eh? No, 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 no. Mi no. CRM está en mi cabeza me ha dicho alguno. Joder. Nada, pues, <risa> pues compartes, bueno, pero claro, bueno, gente a lo mejor lleva muchos años o lo que sea, ¿no? Mm. Eh, pero gente que le cuesta, le cuesta la tecnología, le cuesta, como digo, nosotros somos mucho venta digital, ¿no? mucho reuniones digitales, ventas digitales, flexibilidad, bueno, empresas relativamente tecnológicas, consultoras mm. y demás, que hay gente que no le, no le pique tanto, ¿no? Este tipo, no le suelen enterrar. Pero aún así te vas encontrando... Pues, gente que le dices es que, que puede automatizar sus contenidos en una herramienta y le suena medio chino. Sí. Tal cual. Y mira, que es que te lo van a dar hecho los de marketing y tú, gracias a tu perfil, pues, vas a ir publicando aquí, pues, yo qué sé, cosas, ¿no? Una vez a la semana, una cosita en tu perfil de LinkedIn para que el perfil del vendedor no, no esté pobre. Porque mucha gente, pues, lo usa. ¿no? ¿Cómo? ¿Que se van a conectar? No, no, no. Yo no le dejo mi perfil a nadie. No, no, no. Solo el contenido. Que no, que no se lo dejo. A nadie. Bueno, vale, nada, chico. Vamos a hacer <risa> Entonces, eh, estos frenos te los, te los encuentras ¿no? con este tipo de cosas. Pero son no los menos, también lo digo. En general, la gente cuando lo ve, eh, lo hace poquito a poco, ve que empieza a tener resultados, como todo, ¿no? Sí, lo va eh, entendiendo realmente. Se empieza a generar esa confianza, que yo creo que es la clave lo que eh, queda por hacer, ¿no? Seguir generando confianza con nuevas empresas que, que bueno. se lancen a, a desarrollar proyectos, cositas, webs... Eh, que quedan chulas, pues, bueno, Webflow, ¿no? Ha ayudado yo creo que mucho a eso, ¿no? A que las webs no sean tan, tan poco flexibles, ¿no? Sí. Eh, Webflow toda esa flexibilidad, ¿no? Y hay empresas relativamente grandes que, la, que lo están utilizando. Entonces, te da el que se hable más de este tipo de tecnologías. Sí, ya, aparte es lo que, lo que estás comentando, ¿no? Yo creo que hay que romper ahí
0: una tela, de momento, con las corporates, que es solo de evangelización. Tienen que sí. ver el potencial y es entendible porque al final esto es muy nuevo, pero, pero yo creo que sí que, bueno, creo, ya está llegando a, a grandes empresas. Eh, Spotify, por ejemplo, lo usa. Eh, Netflix usa Airtable eh, Spotify mm. hace nueve funcionalidades, como dices tú, de, oye, voy a crear esta nueva funcionalidad para clientes y la pruebo rápido. O sea, que y ya hay muchas empresas que lo, que lo están intentando, lo están introduciendo, así que yo creo que eso sí que va a llegar. Y luego también quería preguntarte, por último... ¿Cómo ves un poco seis hackers eh, el año que viene? O sea, eh, en todo el año. Sé que la quieres petar, a Tope se me lo has dicho antes justo de la entrevista y, y quería preguntarte ahí de, de cómo te ves el año que viene.
1: ¿Cómo lo vemos? Petar, no petar. Bueno, qué palabra más bonita, ¿no? Exacto. Eh, lo, lo ponía además ayer en, en, en Twitter, ¿no? Digo, el verdadero product market fit es, es dormir a pierna suelta. <risa> eh, y yo es que duermo a pierna suelta ahora. Bien, bien. Ahora duermo a pierna suelta. Eh, estoy muy contento con lo que hemos construido llevamos ya, bueno, dos años y medio tenemos cierto posicionamiento nos llegan clientes, nos llegan por referidos gente que nos ve tenemos servicios a diferentes niveles ¿no? pues una gran empresa otro más a, a empresas más pequeñas eh, estoy cómodo estoy cómodo con mi equipo confío mucho en ellos o sea, ¿qué más podemos obtener? bueno, pues a lo mejor tener clientes más estables Sí, porque nosotros, nuestros proyectos son rápidos y a sí. lo mejor alguien que nos quiera tener más tiempo, nos estamos pensando en desarrollar algo así. Otra línea más como de dirección comercial, un poco interim manager se suele denominar, ¿no? Dirección comercial un poco más de acompañamiento. Uh -huh. Pero también es difícil, ¿no? Porque no estás en el día a día y demás. Pero sobre todo el, el, el seguir creciendo, pero no, no desmesuradamente, no es algo que me obsesione. Posiblemente a lo mejor en la comunidad, en vez de ser 120, 130, ser 500, pues sí, me haría muchísima ilusión. Hmm. Y es una forma de crecer por ahí, ¿no? Eh, porque, bueno, estás ayudando a más gente. Totalmente. Porque en la parte de consultoría, pues por desgracia tiene límites de horas, <risa> o sea, es tal cual. Pero en la comunidad no tiene tanto límite. Y, y a lo mejor sí que potenciar esa parte de la comunidad, los programas específicos, bueno, crecer a esa parte más de infoproducto, pues puede ser interesante, pero por aportar también ese conocimiento a la gente, ¿no? Creo uh -huh. que por ahí el igual puede ir el, el año que viene de Sales hackers Muy guay, muy guay. Pues oye, Javi, la verdad que, bueno, me ha encantado
0: la entrevista, sobre todo porque no te has guardado nada.
1: <risa> eres una a persona
0: muy transparente. Eso, eso me ha encantado y sobre todo porque es verdad que eres de las personas que más se les nota hablando. O sea, hablas y hablas con mucha pasión. Entonces creo que, que pues eso es súper agradecido. bueno y eso es porque estás en una situación muy feliz y creo que, que, que es muy guay Así que de verdad, tío, que muchísimas gracias por, por venir, tenía muchas ganas Y sobre todo porque es un área muy, muy importante Dentro de lo que hacemos Y cómo estás ayudando a la gente Tanto con consultoría y comunidad y que lo contarás Así pues que sí, solo sí, tengo que
1: decir que gracias Y un placer haberte tenido Igualmente, Pablo, y un saludo a todos Y que si queréis vernos Pues nada, estamos por ahí por LinkedIn Por Twitter,
0: Javi Sogran, Nos
1: buscáis y encantados de, de Hablar de ventas con vosotros
0: de hecho, tengo que decir que Javi, con su obra, es una de las personas que hay que seguir en Twitter. Es la típica cuenta sí. de la que aprendes, ¿vale? Y luego ya, si queréis más, pues pasáis a todo lo que ha estado contando en Shift Hackers que, que tiene que ser una pasada. Así que nada, tío, un abrazo, un abrazo muy grande.
1: Igualmente, Pablo. Muchas gracias.
0: <ríe> Chao. Chao.